0: 9 e gol! 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 Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. Gol! Gol! Está no
1: ar mais uma edição do podcast 9 Gol. Hoje, a edição número 49. Eu sou Mariana Tolentino. E no episódio de hoje, nós vamos falar de mais um esporte que é o badminton. No episódio 46, nós trouxemos o para badminton, né? que atletas, para atletas dessa modalidade, foram participar do Campeonato Internacional lá em São Paulo. E hoje, nós vamos falar da modalidade no modo convencional. É o badminton com duas atletas bem jovens, de 15 anos, a Nara e a Cíntia, elas que recentemente foram terceiro lugar na Copa Centro-Norte da modalidade. E ao meu lado, como sempre,
0: tenho aqui Tandara Reis. Oi, Tandara, tudo bem com você? Oi, Mariana, tudo bem? Grande abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui em mais um podcast Nove Gol. Chegamos aí à 49ª edição, mais uma vez com esporte até então inédito, só tínhamos falado do Parabedminton com duas atletas jovens, goianas, e que passam muitas dificuldades, né? enfrentam muitas adversidades para conseguir praticar esse esporte, que não tem tanta visibilidade pela mídia, mas que já está se destacando no cenário nacional. E aqui em Goiás nós já temos aí duas promessas da modalidade. E durante a entrevista, é, vocês vão observar né, várias coisas que elas disseram,
1: coisas importantes. E também elas relataram essa falta de apoio que elas sentem. Elas que não são daqui de Goiânia, elas são de Brasabrantes. E elas sentem um pouco essa falta de apoio, mesmo já tendo conquistas no currículo com apenas 15 anos de idade. Além dessa entrevista, no quadro Gol de Placa, nós também vamos falar no Viralizou, mais um caso de racismo que aconteceu aqui no futebol brasileiro. É, nos jo jogos passados, nós tivemos vários casos na Libertadores. O Felipe Bastos, o volante do Goiás, também sofreu é, um ato racista no jogo contra o Atlético Goianiense, que é, o Goiás venceu por 1 a 0. E depois... Tivemos um outro caso no jogo entre Internacional e Corinthians e também vamos comentar sobre isso. E mais uma
0: mulher histórica no nosso quadro Mulheres na História.
2: Gol de placa!
0: Bom, Nara Luísa, eu vou começar com você. Gostaria que você começasse se apresentando, falando da sua idade e como é que o badminton surgiu na sua vida.
3: Bem, meu nome é Nara Luísa, tenho 15 anos e o badminton entrou na minha vida por conta da Cíntia. Desde que eu cheguei nessa cidade, a Cintia já jogava bem de Então, ano passado, ela foi para os jogos esportivos, quer dizer, no caso, estudantes da escola. E aí, ela me contava muitas coisas e eu me interessei. Aí, ela falou bem assim, tipo, deixa eu te ensinar a sacar. Eu pensei que eu não ia para frente com isso, porque eu sou muito atrapalhada. Então, para mim, não ia dar em nada. Aí, em dezembro do ano passado, a gente começou a treinar até que mês passado a gente foi para a competição. Basicamente foi isso, foi muito rápido, eu nunca nem imaginei que isso aconteceria, mas felizmente aconteceu.
1: Prazer Nara, prazer Cíntia, eu sou Mariana Tolentino, prazer ter vocês aqui no nosso podcast. E eu também faço essa mesma pergunta para Cíntia, né? Nós vimos que, igual a Nara falou, ela, você, a Cíntia que influenciou a Nara a entrar nesse esporte, e você, Cíntia... Como que o badminton surgiu para você? Como que você se interessou
2: por esse esporte aqui? Meu nome é Cíntia, eu tenho 15 anos e o badminton entrou na minha vida através da escola, porque lá tinha disponível esse esporte. A gente jogava num gramadozinho lá na escola com a rede. Só que durante a pandemia eu acabei parando de jogar e aí quando a gente voltou até aula de novo estava começando os jogos já. E já era a fase estadual, porque estava tudo muito apressado por conta da pandemia. Aí eu tinha decidido nem ir, para falar a verdade, porque eu estava muito tempo sem treinar. Só que aí meu professor pediu para mim ir só para poder ir mesmo, para poder conhecer, saber como é. E eu acabei indo, gostei bastante. E depois disso eu comecei a treinar a sério, comecei a querer desenvolver mais no badminton até que chegou a oportunidade da gente ir para Tocantins e aí veio a vitória para gente.
0: Bom, Cíntia, vocês foram é, ficaram em terceiro lugar né, na categoria na categoria de duplas no sub-17 na Copa Centro-Norte de Badminton. Como é que foi essa experiência para vocês? Foi a sua primeira medalha na categoria?
2: Foi na Copa de Tocantins. Foi. É, eu já tinha ganhado outras medalhas, mas em copa foi essa. Primeiro foi uma experiência muito maravilhosa é é muito diferente a maneiras que as pessoas do, da Copa jogam lá e as pessoas dos jogos estudantis o nível é bem diferente então nem achei que eu ia conseguir ganhar essa medalha para mim foi uma conquista enorme uma conquista muito grande e cada momento que eu vivi lá para mim foi único é, foi eu aproveitei o assim que eu pude lá, é, aprendi muito também, e foi mais ou menos isso. E com você, Nara, você
1: que também foi a dupla é, da Cíntia, como que foi para você ganhar essa medalha, essa colocação num esporte que, como você falou, entrou meio que aleatoriamente na sua vida, do nada, como que foi para você? Você esperava que isso
3: aconteceria? Não, nunca, nem passava pela minha cabeça, porque assim, de eu jogar há muito pouco tempo, assim quatro meses, basicamente, que eu jogava, então, ainda mais por entrar nessa competição, que o nível deles são muito maiores do que o meu, então, ganhar essa medalha realmente é quase inacreditável para mim, porque foi uma experiência muito boa, com gente também que joga muito bem, e ganhar isso realmente foi muito gratificante, porque nem imaginar que eu ganharia uma medalha, eu imaginei. Bom, queria agora que vocês
0: falassem um pouquinho como é que é a questão de treinamentos né de vocês. Parece que vocês são de Brasabrante, é isso, Cíntia?
2: É isso mesmo, a gente mora em Brasabrante, Brasabrantes e a, é, o nosso treinamento não temos. A gente não tem professor, e a gente treina com o que a gente sabe. Agora que depois que a gente é, acabou a Copa, né, a gente acabou ganhando algumas oportunidades. E agora a gente vai no ginásio do centro de excelência treinar de 15 a 15 dias. Só que antes disso a gente não tinha professor, não tinha material, não tinha lugar para jogar. Então foi bem difícil para a gente conseguir treinar. Mas aos poucos a gente foi conquistando e está conquistando ainda.
1: Interessante isso que você falou, Cíntia, porque é, vocês não têm lugar, lugar para treinar, e, e mesmo assim conseguiram ganhar esse, esse prêmio na Copa Norte de badminton. E, Nara, como que foi essa situação, então, para vocês? Porque não tinha um treinamento, não tinha material. Então, como que vocês faziam, principalmente com os materiais? Como que era
3: essa situação? Assim, meu professor, no caso, de Jeanne, ele sempre apoiou a gente. E sempre com o que ele podia, ele sempre ajudou, é claro, né? Então, os materiais que a gente tinha, no caso, era as raquetes dele, era a rede dele, era a peteca dele. E a gente só jogava com o que a gente sabia. O lugar onde a gente jogava, no caso, passou a ser a praça. E foi isso. Foi, é bem difícil, na verdade, treinar assim, sem um treinador, mas agora está um pouco melhor, porque a gente agora treina em 15, pelo menos né, em 15, 15 dias, no centro de excelência lá em Goiânia. Vocês treinavam com outros alunos ou eram só
1: vocês duas mesmo? É, porque vocês jogaram como dupla. Então, eu imagino que vocês é, tinham esse treinamento para ser uma dupla, né? Mas, como vocês não tinham esse, os materiais direito, treinamento, vocês conseguiam jogar com o, treinar contra
3: outras pessoas? Sim, porque como a gente jogava na praça, aparecia muita gente. Aí passou um ponto que ficou meio ruim, porque jogava gente que nem... que só atrapalhava no caso... e ficava meio difícil... mas tinha... uma menina... lá tinha raquete... então dava pra jogar em dupla... e não é muito difícil jogar em dupla com a Cintia, porque já que foi ela que me ensinou bastante... a gente conhece basicamente... as nossas jogadas entre aspas... então... eu acho que nem foi questão muito de treinar em dupla... e sim... Pela, por ela me ensinar... e eu saber basicamente o estilo de jogo dela e ela saber muito bem o meu estilo de jogo. Vocês são muito jovens, né? Tem apenas 15
0: anos. Então, eu vou perguntar para as duas, quem quiser responder primeiro, pode ser a Cíntia. É, vocês pretendem seguir no esporte, o badminton, levar o badminton realmente como uma
2: profissão? Eu pretendo seguir em frente, mas eu tenho outra profissão em mente. Mas eu queria poder seguir as duas. Então, eu, eu pretendo levar muito a sério isso, mas vai ter um momento que eu vou ter que escolher e aí eu não vou poder escolher o badminton porque eu tenho outra profissão em mente. Mas se eu puder fazer as duas também, eu ficaria assim, muito feliz também.
0: E qual que é essa profissão que você tem em mente, Cíntia?
2: Eu quero fazer medicina veterinária, quero entrar na área de cirurgia de gerais. Então, eu vou ter que cursar uma faculdade, vou ter que fazer algumas coisas, isso vai acabar me afastando um pouco do meu treinamento. Mas eu ainda vou tentar o máximo.
0: Entendi. E você, Nara Luísa, você pretende levar a sério o badminton?
3: Assim, eu tô no mesmo caso que a Cinti. Claro que eu levo isso muito a sério. Eu gostaria bastante que... Gostaria bastante de continuar nesse meio, porque eu me sinto muito confortável, é muito bom, é claro. Mas caso não dê certo, ou talvez desista, que é uma coisa que eu não espero de jeito maneira, eu também tenho uma prof, outra, outra, outra profissão, é, outra faculdade em mente também, claro que se eu fizesse badminton, eu faria outra faculdade, que no caso seria de educação física, mas eu tivesse que escolher, eu teria, assim, outra opção. E para
1: vocês, meninas, é, vocês acham que o badminton falta um pouco mais de visibilidade aqui no Estado, ou também no Brasil, porque... É um esporte que poucas pessoas realmente conhecem. Aqui a gente tem um nome maior para o para badminton, né? Que tem várias competições, mas vocês acham que ainda falta um pouco de visibilidade para esse esporte? Justamente também por vocês, nessa situação de vocês né, que não tinham treinamento e mesmo assim conseguiram
3: ganhar é, um campeonato. Então, qual a opinião de vocês sobre isso? a visibilidade do badminton no Goiás é realmente muito pouca, tirando para badminton, é claro. No Brasil também eu não acho que seja muito, por questões de não ter muita estrutura no badminton no Brasil em si, para esse esporte. Eu acho que se tivesse mais, seria igual os outros, com mais visibilidade, mais pessoas conheceriam, mas infelizmente nós temos bem pouca, eu diria.
0: Você, Cíntia, você acredita que falta essa visibilidade para o badminton, ou melhor, para o badminton, e também você acha que falta apoio nesse sentido, até pela situação que vocês viveram aí de treinar com raquetes emprestadas e tal?
2: Eu acho que sim, na verdade, o badminton no Brasil é muito desvalorizado, né? Por ser um jogo, digamos que mais individual, ser um jogo onde não é muito conhecida, as pessoas desvalorizam ele, acreditam que é o um jogo fácil de fazer, é fácil de jogar, e que é só você chegar lá e ficar batendo peteca de um lado para o outro. Você não quer... é igual outro esporte, você precisa ter um físico para esse esporte, você não pode simplesmente chegar e querer jogar e achar que vai conseguir jogar bem. Então esse esporte é muito desvalorizado nessa questão também. E na mídia é pouquíssimo valorizado o badminton também, a nossa federação em Goiás foi criada ano passado, ano retrasado, se eu não me engano. Então, agora que a gente está conseguindo conquistar as coisas, mas ainda assim, falta muito para a gente, muito mesmo. Porque aqui no Brasil, eles valorizam mais questão do futebol, valorizam vôlei, essas coisas. E para eles... Se não for um jogo assim, eles acham que é um jogo fácil de fazer.
1: Cíntia, é, eu acho que foi você que comentou sobre isso, que agora vocês poderão, né, depois que ganharam esse título, treinar no Centro de Excelência, né? Acredito que lá no, no Olímpico, no Estádio Olímpico. Então vocês sairão de Brasabrantes e virão
2: treinar aqui, é, no Centro de Excelência, aqui de Goiânia? Sim, isso mesmo, só que a gente ainda está passando por algumas dificuldades nessa questão, porque a gente precisa de um motorista para levar a gente de Brasabrands até aí, e a gente não está conseguindo um motorista, aí precisa pagar, sendo que nem todo mundo tem condição de pagar. Então, está fica, ficando meio difícil essa questão, a gente tem a oportunidade de... Na verdade, de estar tá lá todo sábado, né? Só que a gente está tentando conseguir um motorista para pelo menos de 15 em 15 dias para a gente ir lá. Só que está muito difícil, a gente está tentando correr atrás, mas é que a prefeitura não liga para nada, não liga para a gente que está querendo mesmo ir à frente com isso. Eles, eles não dão apoio nenhum, para ser bem sincera, a gente não recebeu apoio nenhum da prefeitura, não recebeu apoio nenhum de vereador, de político nenhum daqui. E, então, está sendo bem difícil da gente conseguir e até treinar no centro de excelência.
0: Entendi. Lara, é, como, eu queria que vocês comentassem sobre essa questão ainda, né, de vir para Goiânia treinar. Nesse caso, seriam só vocês duas ou existem outros jovens aí de Brasa brantes que também gostariam de vir para Goiânia treinar não só o badminton, mas outro, a qualquer outra modalidade?
3: No caso, no momento, é só o badminton mesmo, mas não, não é essa gente que vai treinar no centro de excelência. Tem os outros participantes que, que no caso, né, participaram da Copa, Copa Centro-Norte, mas também tem outros jogadores que não foram, que também estão indo para o centro de excelência para também evoluir junto com a gente, mas também não pode levar muita gente, né porque o transporte não é muito grande. Então, a gente... Tenta com o que a gente pode, eu diria. Tem outra competição
1: em mente para vocês? Depois da Copa Norte, vocês têm outra competição para poder jogar? Que seja necessário mesmo que vocês treinem bastante, tenham... venham para cá no Centro de Excelência. Então, tem outras competições que
2: vocês pensam em participar? Sim, eu tenho uma. É os Jogos Abertos, que vai ser em agosto. Eu agora estou em foco para conseguir ganhar os jogos abertos. E ano que vem, esse ano ainda tem mais duas, mas não são. Eu acho que nem sei se vai ter direito. Mas ano que vem tem a Copa de novo em Mato Grosso e é, os Jogos Abertos também. E a Copa eu quero ganhar no individual também, ano que vem. E você,
0: Nara, você também pensa em jogar individualmente ou só de dupla? E também se você tem aí objetivo de participar de outras competições nesse nesse ano e talvez até no início do ano que vem né já que o calendário ainda está um pouco indefinido
3: assim as minhas próximas competições são os jogos estudantis que vai ser ano, ano que vem no mês que vem infelizmente não posso participar dos jogos abertos por conta da minha idade só no que vem mas ano que vem também vamos forçar bastante para conseguir e a copa do ano que vem também não não sei muitas das competições que irão ter esse ano, que eu saiba é só os estudantes que eu estou e os jogos abertos. E a questão de jogar em dupla, individual, eu adoro jogar em dupla. Mas, porque questões não de ser muito fácil ou algo do tipo, assim, porque eu acho mais, eu diria, confortável. Individual também, sim, é muito bom, mas minha preferência mesmo, eu creio que seja no indiv individual, não, em dupla. E com é, a na verdade, né? Porque ela é a minha dupla, então eu prefiro sim jogar com ela. Então, vocês
1: relataram, né, que estão um pouco de dificuldade de conseguir motorista, é, para trazer vocês para cá, para o centro de excelência. Então, eu deixo espaço aberto para vocês aqui poderem falar o, o contato, é, como pode entrar para conversar com vocês. Quem quiser ajudar nessa situação, então o espaço está aberto, vocês podem falar aqui. A gente tem um
2: Instagram é, do nosso grupo de Badminton, for bad é, quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem lá no direct, que a gente vai estar tá respondendo, e vai estar tá conversando direito, para poder a gente receber ajuda. Porque a gente tá precisando muito disso, é, ao mesmo tempo que políticos vêm querer dar apoio a gente, deixam a gente de mão, então a gente tá precisando muito disso, de um patrocínio até, e a gente está com planos é, para ter patrocínio, então se alguém quiser entrar em contato, a gente tem esse insta mesmo.
0: E a respeito até dessa questão de vocês não terem apoio, não terem nem motorista para vir para a Goiânia, como é que a Federação Goiana tem atuado? Vocês têm recebido apoio da Federação nesse sentido?
2: A gente recebeu, a gente está recebendo muito apoio da Federação, ela está proporcionando para a gente algumas competições, é, e está nos ajudando, tanto é que os treinadores da gente são treinadores da federação, treinadores que a gente está lá no centro de excelência. Então, a gente está recebendo um apoio consideravelmente bom
0: deles. Bom, meninas, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês e também o fato, né, esse empenho que vocês têm em continuar é, praticando o esporte, mesmo com todas as dificuldades. E para finalizar, eu gostaria que tanto a Cíntia quanto a Nara falasse um pouquinho sobre o significado do esporte na vida de vocês. Vocês começaram há pouco tempo e já tiveram algumas experiências muito bacanas, como vocês relataram no início da entrevista. Qual que é o significado do badminton e do esporte em si na vida de vocês?
3: Para início, eu que agradeço a vocês, com todo prazer. E assim, o badminton na minha vida realmente foi um choque, na verdade. E foi um choque muito bom. É, que me trouxe experiências maravilhosas, e eu espero que continue me trazendo experiências muito boas, mesmo que os resultados é, sejam negativos, caso eu perca, mas o caso é assim mesmo, é ter experiência e continuar
2: para evoluir, é claro.
0: E para você, Cíntia?
2: Para mim, foi, foi muito, 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 muito bom, na verdade, porque é, a minha experiência primeira competição foi nos Jogos Estudantis, onde eu fiquei em hotéis muito legais, viajei com meus amigos e logo depois veio a competição de Tocantins, onde eu tive a oportunidade de, de viajar para outro estado, conheci vários lugares e a minha rotina de ir para o treino, me tirar um pouco de casa, me ajuda muito também, me anima bastante. Então acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida pós-pandemia foi eu ter começado a ir treinar para jogar badminton.
0: Viralizou, PP curtiu e virou pauta. E no Viralizou de hoje nós vamos falar sobre uma polêmica bem delicada. Né? O Internacional enfrentou o Corinthians pela sexta rodada do Brasileirão as equipes empataram por 2 a 2, mas o que chamou atenção não foi o resultado da partida, muito menos algum lance do jogo, e sim uma polêmica. O Edenilson, volante do Internacional, acusou o lateral português Rafael Ramos, do Corinthians, de chamá-lo de macaco. Foi mais um ato racismo, mais uma acusação de injúria racial, tem sido recorrente no futebol, não só no futebol internacional, com os jogos da Libertadores, mas também no futebol brasileiro. E o Braulio da Silva Machado, a árbitro, árbitro né, que apitou o empate entre o Internacional e o Corinthians, colocou na súmula a acusação de racismo feita pelo meia Edenilson contra o lateral Rafael Ramos. Né, segundo o juiz e a equipe de arbitragem, né, os seus auxiliares, eles não conseguiram confirmar nem a versão do Inter, nem a versão do jogador do Corinthians. Aos 31 minutos do segundo tempo, Foi, é o que está escrito na súmula, né? o que ele... Relatou na súmula foi o seguinte, aos 31 minutos do segundo tempo, no momento em que a partida estava paralisada, fui informado pelo jogador número 8 da equipe de Santa Catarina, né, o Internacional, o senhor Edenilson Andrade dos Santos, que seu adversário, número 21, Rafael Antônio Figueiredo Ramos, havia proferido as seguintes palavras para ele, abre aspas, um palavrão, seguido de macaco. Nesse momento, paralisei a partida e chamei os jogadores envolvidos para relatarem o que havia acontecido, sendo que o jogador Edenilson Andrade dos Santos confirmou as palavras anteriormente citadas e o jogador Rafael Antônio Figueiredo Ramos afirmou que houve um mal-entendido devido ao seu sotaque português, ele que nasceu em Portugal, e diz ter proferido as seguintes palavras, dois palavrões inclusive, esse é o relato do Braulio na súmula da partida, mas pelas redes sociais a gente viu muitos vídeos em que o momento foi registrado e no primeiro momento, numa leitura labial, a gente realmente identifica a palavra macaco. Pelo menos foi essa impressão que eu tive. Você também assistiu o vídeo. Qual que foi a sua impressão, Mariana? Olha, para mim é bem nítido
1: que ele fala macaco mesmo.
0: Eu não consigo... Ler,
1: fazer a leitura labial do Rafael Ramos E ler aquela palavra que ele falou que disse para mim foi nitidamente macaco Foi um vídeo assim que As pessoas puderam ter com certeza Porque sempre falar ah, provas, tem que ter provas Aquele vídeo realmente foi uma prova real E para mim Realmente para mim pra A maioria das pessoas é, Ele falou mesmo a palavra macaco Pro Edenilson Lembrando também que o Corinthians saiu em defesa do Rafael Ramos Né é, defendeu o jogador, né, por conta dessa injúria racial, falando aquela história, né, o Corinthians, é, mais de 100 anos de história, a gente nunca compactuou com esses tipos de atitude, de injúria racial, de racismo, mas aí sempre tem aquele mas, né, e também eles defenderam o atleta. Mas também aconteceu uma coisa, né, porque o Rafael Ramos, ele foi preso em flagrante, por conta do vídeo também, né? ele foi preso em flagrante, mas ele pagou a fiança de 10 mil reais e no mesmo dia já foi solto. Mas essa é uma atitude é, diferente que a gente não vê no futebol brasileiro. Por exemplo, no caso contra o Felipe Bastos, eles ainda estão tentando encontrar, é, identificar, na verdade, o torcedor se diz torcedor, né, do atlético Guiniense que chamou o de macaco e ele denunciou também os jogadores estão fazendo isso, estão denunciando que é o que precisa ser feito mesmo, porque não é aquele negócio de mimimi assim, só quem sofre que sabe, que entende então eles estão realmente denunciando e dessa vez, a denúncia meio que deu certo, porque ele foi preso segundo eles, preso em flagrante mas, mesmo assim pagou a fiança 10 mil reais, então o Rafael Ramos já foi solto novamente. Mas é mais um caso que a gente vê no futebol brasileiro que infelizmente parece que está aumentando e as pessoas não estão mais inibidas de falar. Elas já estão falando assim, sem pensar em consequência alguma.
0: Mais um caso lamentável, né? A gente teve na semana passada a questão do Felipe Bastos e dessa vez eu acho que o que agrava é que não foi de um torcedor, um desconhecido, foi de um jogador, adversário, um companheiro de trabalho dentro do gramado fazendo esse, tendo esse tipo de atitude é realmente lamentável e só para completar o Inter emitiu um comunicado oficial expressando repúdio acerca do que aconteceu e frisou que abre aspas, é inadmissível que ainda ocorram fatos desse tipo em 2022, não há espaço para o racismo em uma sociedade fecha aspas, do lado do Corinthians, o diretor do futebol do o diretor de futebol do Clube Paulista, Roberto de Andrade, explicou que o termo usado por Rafael Ramos não teria sido macaco, e sim um palavrão, que pela diferença linguística entre os atletas poderia ter sido interpretado de forma diferente por Edenilson. Após o jogo, o meia colorado prestou depoimento e registrou o um incidente né, junto à Polícia Civil. Inclusive, o jogador teve aí que pagar a multa de 10 mil reais, mas fato é... Que é mais um episódio de racismo. São muitos seguidos né, durante essa temporada. E a gente precisa ter, sempre estar reforçando que não basta ser, não ser racista, é preciso ser antirracista. E isso precisa ser discutido sempre para que esse tipo de, de episódio não aconteça mais no futebol brasileiro e em nenhuma, nenhuma outra esfera da sociedade.
2: Mulheres na história.
0: Fabiana Silva é uma das mais conhecidas e vencedoras do badminton brasileiro. Competiu pelos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e conquistou a medalha de bronze. Além disso, a carioca de 33 anos tem no currículo 10 medalhas em Campeonatos Pan-Americanos Femininos e uma no Sul-Americano Feminino de Badminton. Em 2018, ficou duas vezes no primeiro lugar nos Jogos Sul-Americanos nas categorias Solo Feminino e Time Misto. Fabiana está entre as 100 melhores badmintonistas do ranking de Simples Femininas. Nove e Gol! Go! 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 E é isso, pessoal.
1: Chegamos ao fim de mais uma edição aqui do podcast 9GOL no Sistema Sagres de Comunicação, a edição número 49. E me despeço de você, Tandara Reis. Muito obrigada e até a próxima.
0: Até a próxima, Mariana. Grande abraço para você, para todo mundo que nos acompanhou aqui no podcast 9GOL. Tivemos uma entrevista muito bacana com a Cíntia e com a Nara. Vale ressaltar né, que elas aí frisaram as dificuldades que elas têm encontrado para vir treinar em Goiânia, nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e também com a Prefeitura de Brasabrantes. Estamos aguardando a resposta tanto da Secretaria Estadual de Esporte quanto da Prefeitura de Brasabrantes sobre essa dificuldade que as meninas estão tendo de vir para Goiânia para treinar. E nós vamos atualizando a situação lá no sagresonline.com.br assim que obtivermos aí a resposta tanto da Secretaria Estadual de Esporte quanto da Prefeitura de Brasabrantes. É isso mesmo, a
1: gente espera que eles respondam o mais rápido possível para ver se essa situação possa se resolver e ver o que eles podem fazer para ajudar a Cíntia e a Nara. E você pode conferir o podcast Nove Gol toda segunda-feira às 8 horas da noite no Sagres 730 AM às 18 horas no sagresonline.com.br e ouvir todas as outras edições do Nove Gol nos principais tocadores de podcast. E é isso, e até a próxima!